0: te conecta Conectamos a los docentes a través de podcast y blog para conocer cómo soluciona los nuevos retos educativos Descubre historias, reflexiones y proyectos de profes para profes
1: Conoce cómo el sistema educativo tradicional se transforma
0: Descubre cómo convertir tu clase en un espacio creativo, innovador y digital a través del curso de creación de piezas sonoras
2: Enseña, cuenta y comparte. ¿Y tú? ¿Qué, ¿Qué me cuentes?
1: Hola, muy buenas tardes para todos y para todos. Bienvenidos a esta transmisión que ya es la última del año de este año 2020. Y aquí en Cuentich hoy hemos, pues, nos hemos reunido y nos convoca a hablar acerca de agricultura ecológica, para eso tenemos varios invitados, pero antes que nada quiero agradecerles a ustedes por la puntualidad por estar aquí conectados con nosotros, por haber seguido también, tal vez si es su primera vez o si ya nos han visto antes, haber seguido este trabajo que estamos haciendo en Quentich y algo que queremos ampliar más adelante, pero por ahora solamente quiero mencionarlo, es que estamos de celebración estamos cumpliendo nuestro primer año como formato sonoro aquí en Quentich y por eso estamos celebrándolo con esta última transmisión, como les decía Hoy estamos hablando acerca de agricultura ecológica y quiero contarles que me acompañan cuatro personas que nos van a contar diferentes experiencias en Latinoamérica relacionadas con agricultura ecológica y educación. Vamos a empezar saludando y conociendo a Susana Garza León. Ella está ubicada desde México, Ella es ingeniera ambiental con enfoque en tecnologías del medio ambiente y sostenibilidad. Susana, buenas tardes.
3: Hola Gina, ¿qué tal? Eh, un gusto estar aquí con ustedes, estoy muy emocionada porque el platicar de estos temas tan importantes como es la agricultura ecológica con personas que también les gusta y, y que son apasionadas de, de aprender y de enseñar sobre esto, me emociona muchísimo y bueno, yo les mando un saludo desde acá de México.
1: Gracias, gracias por esto, ya ahorita nos vas a contar un poco acerca de cuál es este trabajo que estás desarrollando en México y por qué. Hoy estás acompañándonos para hablar acerca de agricultura ecológica. También quiero contarles que desde Perú nos acompaña Marjorie Chipana. Ella es licenciada en periodismo, según lo que sé, tengo entendido. También tiene un enfoque ambiental, pero su trabajo ha venido enfocado principalmente, digamos,
2: en la parte ambiental, social, cultural y artística. Marjorie, bienvenida a Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes Gina, muchas gracias por la participación, es realmente inspirador poder el día de hoy compartir esta tarde con personas que también creen en el propósito de tener una educación de calidad para nuestras niñas, niños y jóvenes de Latinoamérica en general, y por qué no también el enfoque medioambiental puede ser un eje transversal en todos sus aprendizajes, tanto en el logro de competencias académicas como en el logro de las habilidades blandas, ¿no? Como de esta manera el crecimiento emocional y el crecimiento académico de un estudiante se ve reflejados desde la agricultura, desde la cosecha, tanto en la escuela, en casa y en la comunidad. Así que la verdad que es muy feliz por compartir las experiencias, estoy segura que que va a ser muy rico y muy nutriente para todos los que nos están viendo y también para nosotros. Gracias.
1: A ti Marjorie, bienvenida. Por otro lado, quiero contarles que ya después de haber conocido a nuestra invitada desde México y también desde Perú, tenemos a dos invitados desde Colombia. Por un lado, tenemos a Angélica María Martínez Pareja, quien es antropóloga. Ella pues, ha trabajado con el tema del de trabajo rural, con trabajo con mujeres campesinas. Desde muy pequeña también ha venido relacionándose con las actividades y las responsabilidades individuales en cuanto al medio ambiente. Y en la tarde de hoy, también, aparte de contarnos eh, un poco acerca de lo que ella hace, porque también va a participar, va a estar haciendo las memorias de esta transmisión. Así que, Angélica, qué gusto tenerte aquí.
0: Hola, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de poder participar. Estoy muy contenta por la invitación. Eh, como lo dijiste, soy una apasionada de todo el tema ambiental. El, la agricultura ha sido muy importante en mi vida. He tenido la posibilidad de acompañar varios procesos que, confieso, no han sido muy exitosos. Y pienso que ha sido muy hermoso porque me han permitido aprender mucho de qué puede ser lo que a veces no funciona en este tipo de, de procesos eh, que son comunitarios y que a veces no los logramos ejecutar de la forma adecuada, y además pienso que la agricultura es muy importante aterrizarla mucho en relación al cuerpo, ¿no? Eh, desde la pedagogía Waldorf, los niños cuando tienen ese contacto con la tierra, también pueden conectarse con su alma a través de ese, ese ejercicio y ese trabajo. Entonces, bueno, estoy súper, súper, súper contenta de poder acompañarlos, eh, sobre todo haciendo estas memorias y escuchar a mis compañeros, que qué rico, eh, de diferentes partes. Muchas gracias. A ti, Angélica. Y bueno, también tenemos
1: un invitado que él es Gustavo Martínez, él es ingeniero ambiental, pero en este momento es profesor en una institución en Cartagena y allí está también trabajando y desarrollando temas de proyectos ambientales educativos, pero siendo profesor de matemáticas. Gustavo, ¿cómo estás? y sí, Cuéntanos un poquito acerca de eso.
4: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, muy contento de estar aquí con ustedes, de poder también aprender de estas maravillosas experiencias. Eh, bueno, hemos podido integrar la clase de matemáticas a los procesos ambientales de la huerta y no solamente de la huerta, sino a otras actividades. Esto permite eh, desarrollar aprendizaje de una manera significativa, es decir, contextualizado, con un propósito, eh, con unos elementos que son mucho más atractivos para los estudiantes. Pero eh, al mismo tiempo estamos desarrollando en ellos mucha conciencia ambiental que es lo que queremos despertar también en ellos, para que puedan ser agentes transformadores y agentes de cambio en una sociedad que realmente lo necesita.
1: Muy importante, como ustedes desde las diferentes áreas, desde las diferentes profesiones, al encontrarse dentro de los espacios educativos, promuevan además desde muchas áreas y con varias estrategias, el tema de la pues del medio ambiente, de la protección del medio ambiente que finalmente es como el eje transversal que atraviesa como todo lo que estamos conversando. Bueno, pero entonces ya para dar la apertura, muchas gracias a ustedes nuevamente por haber aceptado esta invitación de Quentich. Estamos muy contentos de poder hablar de esto porque consideramos que... Este año mucho se pensó en eso, ¿no? Este año mucho, sí, todos los años, los años más recientes se ha venido como conversando acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente. Creo que este año con todo el, el tema que nos ha mantenido y que ha cambiado la dinámica de vida, creo que ha hecho un llamado también mayor a la reflexión. Y bueno, creo que es importante cerrarlo conversando un poco acerca de eso. Pero entonces, como este conversatorio se llama agricultura ecológica, yo quiero que primero definamos este término. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a agricultura ecológica y cómo podremos relacionarla o diferenciarla de cuando estamos hablando de la protección
0: del medio ambiente, si es que se puede diferenciar. Bueno, para mí la agricultura ecológica es una agricultura que entiende que el... El, digamos que el ambiente funciona como un sistema y que tiene en cuenta todas las partes de ese sistema promoviendo que haya una armonía entre todas, ¿cierto? Es una es una agricultura limpia que propende porque eh, haya también en las relaciones entre los productores y los consumidores y es una agricultura que busca eh, no solamente... Mmm, no solamente producir alimentos, sino que va un poco más allá y busca también que las personas nos conectemos con el alimento, que eso es algo, muchas veces simplemente comemos por comer, pero es tener esa conciencia de qué es lo que estoy
2: consumiendo. Gracias, Angélica. Eh, bueno, hablar de, de agricultura ecológica es, es todo un mundo, ¿no? Y de hecho acá tenemos dos ingenieros que, que nos pueden dar mucho aporte con eso. Sin embargo, desde mi punto pedagógico, en dos años de experiencia en una comunidad rural del Perú, eh, entiendo y comprendo junto a la compañía que he tenido de docentes y niños, que es una agricultura que piensa en la preservación del medio ambiente, en el cuidado del planeta Tierra, ¿no? Aprovechando esto de la mano mucho con lo que decía Angélica, que es la unión de las personas, la conexión de las personas con la tierra en sí, ¿no? ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿Qué es lo que puedo estar cosechando? ¿Qué es lo que voy a lograr con esa cosecha? ¿Y qué me va a transmitir más allá de la alimentación en cuanto a una generalidad de, la, de las comunidades? Porque ¿Qué digo esto? Porque en las comunidades rurales del Perú no solamente va el papá a cosechar, va el papá, va la mamá, va la hija, y es una rutina, es una tradición hermosa, todos los disfrutan, es una experiencia verdaderamente eh, que se goza mucho, ¿no? Y esto no solamente es una experiencia en comunidades como tal. Hoy en día se vive eh, una agricultura ecológica de la mano con el aprendizaje significativo, ¿no? Tú puedes desarrollar múltiples sesiones de aprendizajes en todas las áreas diversas que tenemos en, en este caso, en el currículo nacional del Perú en la, en la tierra. En la cosecha, en la producción de verduras, en la producción de frutas, en la producción de tierras. Entonces, es de esta manera como nosotros entendemos que la agricultura ecológica va más allá del tema de la preservación del medio ambiente, del cuidado de la madre tierra, para colocar a un niño y poder desarrollarlo en ciudadanía, en pensamiento crítico, en valores, en habilidades blandas y todo lo que puede ir construyendo de la mano con el medio ambiente pues esta es una referencia y es el resultado a la, a, la, a la premisa, ¿no? Que es el niño o la niña o el joven interioriza la idea del valor que tiene la tierra trascendental en su vida y cómo de esta manera él puede ir compartiendo los saberes que está aprendiendo constantemente con otros, ¿no? No solo ha, no lo hace suyo, lo hace colectivo, ¿no? Y de eso de eso parte la tierra, la tierra no es de uno, la tierra es de todos, ¿no? Entonces, eh, eso, gracias.
3: Gracias, Mayuri. Eh, me hace muchísimo sentido todo lo que lo que están mencionando, porque sí es muy importante entender que, que, que la agricultura ecológica es un sistema. ¿no? Ahorita mencionó Angélica y, y ahí debemos entender que es un sistema. O sea, Un sistema no funciona por un individuo o solamente por una parte, ¿no? sino es algo inte integral en donde debemos de tomar en cuenta y de conocer todos los factores que intervienen en este sistema. Entonces, como ahorita mencionan, eh, un sistema de agricultura ecológica es en donde estamos conectados con el medio, pero que también consideramos que debemos de respetar todo lo que está en el entorno, ¿no? no únicamente eh, buscar producir, o si queremos a lo mejor poner un huerto, o sea, buscar únicamente eh, un monocultivo o enfocarnos en una sola tipo de, 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 de hortaliza, ¿no? Sino tenemos que identificar qué es lo que queremos hacer y tomar en cuenta cómo lo vamos a hacer para poder mantener en un balance o bueno, en el balance que más se pueda, este tipo de producción. Entonces aquí también se considera mucho que no se deben de utilizar eh, pues, agroquímicos o este tipo de sustancias que lamentablemente por las actividades antropogénicas han afectado muchísimo nuestro medio ambiente y eso pues se ha traducido en enfermedades y en aspectos negativos que debemos entender, bueno, entonces, ¿cómo le podemos hacer, no?, ¿cómo podemos empezar nosotros con la agricultura ecológica? Y como mencionan ahorita, combinar esta parte de la educación es, es algo fundamental, porque tanto nosotros informarnos cómo podemos iniciar, y, y si estamos en un sistema educativo, también decir, bueno, ¿cómo vamos a compartir este conocimiento con nuestros estudiantes?, empezar a implementar proyectos de agricultura ecol ecológica para poder, eh, pues sacar adelante todo lo que, lo que se ha hecho hasta el momento en, en el planeta, ¿no? Entonces, eh, sí creo que es muy importante conocer qué es lo que está de por medio en, en un sistema de agricultura ecológico y tener esas herramientas de cómo lo vamos a poder compartir y cómo implementar esos proyectos.
4: Bueno, la agricultura ecológica, como lo han dicho todos ustedes, tiene que ver con el sistema. Entonces, entendemos entonces que el sistema tiene una parte eh, la parte económica, la parte social, la parte ambiental, la parte cultural. En ese sentido, la agricultura ecológica debe buscar mantener un equilibrio en cada una de esas dimensiones dentro de la actividad agrícola. Entonces, por ejemplo, una agricultura eco ecológica debe eh, permitir que los campesinos o que las comunidades puedan trabajar en sus, en, sus, en sus campos, eh, asegurando pues, su, su empleo y también asegurando comercio justo, sostenibilidad en su actividad económica. También debe tener en cuenta eh, la utilización de recursos naturales que sean locales. Entonces, si se van a utilizar eh, fertilizantes, por ejemplo la agricultura ecológica optar, optaría, este enfoque optaría por producir los propios eh, fertilizantes en la misma parcela o en la misma comunidad, con compost, con, con lombricultivo, con, lo con lo que la comunidad pueda producir para eh, tener también una eficiencia a nivel energético y eh, realizar un balance también de, de, de materia, de energía y de materia en el terreno. Entonces, ustedes saben que si nosotros tenemos un cultivo y traemos abonos o fertilizantes de un lugar muy distante, ese transporte de ese, de ese abono o fertilizante va a tener un, un impacto ambiental, va a tener una huella ecológica. Entonces, la agricultura ecológica debe eh, analizar estos aspectos para minimizar el impacto ambiental, como lo estamos viendo. Entonces no es solamente, incluso incluso hay muchos, muchos estudiosos de este tema que, que en los artículos y todo esto lo comentan, que a veces no necesariamente la agricultura orgánica es ecológica por esto, porque a veces se traen elementos que son lejanos fuera de la región, incluso la agricultura orgánica muchas veces es muy costosa entonces viola allí dos elementos de la agricultura ecológica que la primera que no puede ser infinitamente costosa debe poder ser posible, viable por las comunidades campesinas o por las comunidades que están trabajando la tierra y lo segundo es que debe ser también de elementos que tiene la gente en su contexto, en su región con su biodiversidad eh, tratando de hacer reciclaje de de, de materia orgánica entonces eso es lo que quería agregar como para complementar la agricultura ecológica es un sistema por eso, porque busca ser eficiente en, en, el, en el pedacito de tierra donde estén ubicados
1: Bueno, muchas gracias a cada quien por sus opiniones más allá de sus opiniones es como por este concepto que cada una da sobre lo que es la agricultura ecológica, desde este conocimiento que han traído a través de las prácticas y de las investigaciones y de las metodologías que han aplicado alrededor del tema de educación, y agricultura ecológica y medio ambiente, por supuesto. Vemos, y bueno, escuchándoles, eh, me doy cuenta de que finalmente esto es algo que atraviesa todo, realmente tiene que ver con decisiones políticas, con lo que es público, con el territorio, con la parte pues ambiental, con la parte de educación, incluso también con el tema de género desde las mujeres, en la participación de, 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 la, de la siembra, ¿no?, eh, de la alimentación, nutrición, y eso, por supuesto, que tiene que ver con la salud, con la salud de las personas y con la salud de la tierra. Entonces, es algo que impacta muchísimos espacios, pero que finalmente no ha tenido, y lo mencionaba ahorita, por ejemplo, Angélica, y que es curioso poder hablar ahorita más adelante, me gustaría que abriéramos este paréntesis, hablar acerca de por qué no siempre los proyectos o los trabajos alrededor de esto dan los frutos que se espera, ¿sí? ¿Cuáles son esas trabas que se pueden encontrar en el camino mientras están trabajando y desarrollando proyectos relacionados con medio ambiente y agricultura? Pero antes de pasar a este punto y también hablar acerca de la relación con la educación, quisiera que tal vez habláramos un poquito acerca del panorama de América Latina y por eso es tan importante que hoy contemos con participantes de diferentes países para que podamos hacer una lectura de cómo América Latina está frente al tema de agricultura ecológica de medio ambiente y sobre todo que era esa pregunta que estaba propuesta desde la publicación. ¿Y es, es una utopía o es una realidad? ¿Es posible que podamos avanzar como se espera y como se
3: necesita hacia la agricultura ecológica? Arranquemos con, arranquemos con Susana. Sí, eh, gracias Gina. Pues yo creo que, que este tema ya es como algo como una necesidad, ¿no? Se ha convertido, eh, al menos aquí en México, en, en un punto que se debe de considerar porque nos estamos enfrentando en, en diversas problemáticas que, que afectan diferentes regiones del país. Entonces, una de ellas, eh, un desafío es la presencia de las plagas, ¿no? Que, que cómo controlar estas plagas porque dado el cambio climático han afectado muchísimo estos ciclos biológicos naturales de, de las especies. Entonces, aquí ya es un tema necesario en donde debemos de como empezar con estas prácticas antiguas, de retomarlas y de, de poder identificar qué es lo que está sucediendo y, y qué es lo que está afectando eh, nuestra, nuestra producción para poder poner atención y comenzar con esta implementación de medidas eh, pues urgentes, ¿no? son, son urgentes. Entonces, aquí por ejemplo, eh, yo vivo en la zona norte de México, aquí sí se han se ha comenzado con esta implementación de, de proyectos que vayan un poco más enfocados en, en las buenas prácticas eh, y buenas prácticas hablamos pues de, de justamente de esto ¿no? de agricultura ecológica de, de buscar cómo producir sin dañar el medio porque nos estamos dando cuenta que ya nos estaba haciendo a la población que tenemos que empezar con los organismos genéticamente modificados eh, la aplicación pues de plaguicidas que también esto va desde la, la regulación ambiental de si se permite o no, o cuáles plaguicidas se, se están aplicando. Entonces, sí es un tema en donde ya se ha visto la necesidad de comenzar con la implementación de medidas, porque si no se hace algo ahorita, va a ser muy tarde después, y pues al final esto nos afecta a todos. No podemos hablar desde regiones, pero pues a, a, al final todos estamos inmersos en esta situación, en donde sí se debe de, de poner atención en qué está sucediendo.
0: Bueno, a mí esta pregunta me gusta mucho porque yo conocí una experiencia que para mí fue muy, pero muy importante, que fue en el Carmen de Iboral, cerca de Medellín. Conocí un lugar y una comunidad de personas que trabajaban como cada uno con su familia en agricultura ecológica que realmente me llenó de esperanza y que me hizo pensar, es posible, ¿cierto? Como de verdad tenemos una posibilidad y tenemos esperanza. Yo creo que así como estas familias, cada vez todos nos estamos dando cuenta de que esto es muy necesario. Con esta cuarentena, yo creo que muchas, pero muchas personas reflexionamos sobre cómo estamos comiendo y qué estamos haciendo con nuestra vida, qué relación estamos teniendo con la naturaleza. Y cada vez hay una, un acercamiento mayor. Yo pienso que, que no es una utopía, pero que es algo que sí va a llevar tiempo y que es un tema más de conciencia. Es una conciencia que se va generando de forma paulatina. Y en las escuelas creo que también se está haciendo ese trabajo. Empieza por generar una conciencia, porque, por ejemplo, yo he trabajado mucho en, en escuelas rurales, y entonces en algunas lo, a la tradición ha sido no usar agrotóxicos, pero en otras sí, ha sido usar agrotóxicos. Entonces, pues, es empezar a conversar con los niños y mostrar unas nuevas posibilidades. Yo pienso que, que es una posible realidad y es una realidad que estamos gestando desde Hola, eh,
4: sí, esa pregunta también me llama mucho la atención. Creo que, que sí es posible, pero para poderlo desarrollar o implementar en nuestros territorios a un corto plazo, de una manera, digamos, masiva, pienso que hay, hay dos elementos que tengo en mente que son importantes para ello El primero, eh, el, el apoyo del Estado. En países desarrollados, la agricultura está bastante protegida, está bastante protegida la, la agricultura, se apoya desde la parte gubernamental mucho al, al, al farmer o al agricultor, sobre todo si está implementando técnicas que son orgánicas o que son ecológicas y que están cuidando la biodiversidad. Entonces, acá en Colombia, pues nosotros estamos acá en Colombia, la realidad es opuesta. Hay un apoyo muy muy pequeño o, o, o nulo a, a los campesinos, no hay unas políticas bien definidas, incluso hemos tenido varios paros en los cuales el tema de los campesinos siempre ha salido a flote. Entonces creo que sí hay una parte del, del Estado ¿no? que, que debe regularse y que debe haber un apoyo real para que estas actividades sean más fáciles de implementar. No digo que que sean imposibles de implementar sin el apoyo del Estado, pero como es algo tan importante porque es la comida lo que comemos y, y además eh, esto tiene desarrollo con comunidad y todo esto, es fundamental que el, el Estado lo regule en segundo lugar eh, al Estado, pienso que el sector académico hacia la parte de la investigación también debe aportar mucho en ello, entonces por ejemplo si vamos a trabajar agricultura ecológica y uno de los grandes retos que tenemos es el uso de los pesticidas, entonces sería importante que la academia con las comunidades desarrollen eh, biorepelentes o biopesticidas o, o biofungicidas o metodologías alternativas para poder desarrollar un control ecológico de las, de las plagas y las enfermedades por poner un, un, un ejemplo. Entonces creo que esos son dos elementos que nos pueden ayudar para que sea una realidad en, Ameri en América Latina de manera masiva en las comunidades rurales y que son necesarias para a largo plazo eh, tener una sostenibilidad de eh, las comunidades rurales en agricultura.
2: Acá en Perú en realidad hay como toda una movida, ¿no? Acá hay como mucho, eh, mucho medio ambiente pro, mucho cuidado de la tierra en ciertos sectores, ONGs, colectivos y demás. Y eso es súper bueno porque hay una movida real que se siente en la sociedad. Sin embargo, es curioso, porque tú por ahí lo puedes ver como un tanto superficial, ¿no? Ahí, ahí son algunos sectores, probablemente son sectores privilegiados, no conocen muy de cerca la, la, la agricultura ecológica rural, entonces, por ahí es como complejo y es un tema de discusión de repente también para el futuro. Eh, sin embargo, la propuesta está, ¿no? Y es latente, y se hace sentir, y se comparte, y eso está muy bueno. Sin embargo, como lo han comentado los compañeros, eh, aquí en el Perú, hay dos partes y yo creo que es bueno mencionarlas. Y buenas y no tan buenas que se pueden ir superando. Por ejemplo, el Ministerio de Educación del Perú eh, tiene, contempla mucho estos espacios verdes o llamados espacios de cuidado medioambiental, agricultura ecológica en las escuelas, ¿no? Se les llama espacios de vida, se llaman ESBI, es que los colegios tengan por, o sea, digamos, tengan como base espacios, barbas, espacios para cuidar el medio ambiente, eh, en, la, en la cual los niños puedan aprender en estos espacios en total. Inicial, primaria y secundaria, que es la educación básica regular. Entonces, eso está muy bueno, porque de hecho se propaga, el Minedu eh, lo revisa, le hace un monitoreo, hay un seguimiento y eso está genial. Pero por otro lado, tú te volteas a la esquina de tu escuela rural, que está metiéndole punche en los proyectos medioambientales, que tienen una agricultura ecológica genial, y, y vienen en edu, ¿no? Pero volteas al lado y están los papás, están los, las madres, haciendo agricultura ecológica totalmente abandonados, ¿no? No hay presencia del Estado ahí, no hay como una importancia. De hecho, eh, para, se siente mucho el tema del desinterés, incluso. ¿no? Entonces, encuentran mucho los estudiantes, incluso nosotros como docentes, esta contradicción de qué pasa, porque hay tanta movida acá en el colegio, porque hay tanto apoyo en la escuela, que está súper bueno, porque son niños que se están desarrollando, pero estamos volteando a ver quienes están en verdad esforzando y comprometidos totalmente con la agricultura ecológica, a los que no volteas a ver y a los que no reciben apoyo. ¿No? Y básicamente es con, es con ellos que nace el tema de la agricultura ecológica en muchas de las comunidades, y te hablo en costa, sierra y selva. Entonces, eh, siento que acá en el Perú aún hay mucho trecho, eh, aún falta muchísimo, hay una presencia de conciencia ambiental, hay mucha crítica, hay mucha expresión, hay mucha opinión pero aún es muy superficial, ¿no? La gente se está dando cuenta, la gente está opinando, los niños también, pero creo que el Estado podría hacer mucho más, ¿no? La, las pe los pequeños sectores que hoy vemos se podrían con transformar o convertir en esas masas importantes, ¿no? Numerosas, que realmente podrían hacer mucha más voz de las que ya vemos. Sin embargo, eh, creo que es transformador porque también estamos viendo constantemente metodologías, organizaciones que apuestan por el medio ambiente y que de hecho más adelante les comentaré qué es lo que vienen haciendo. Pero eh, hay un sentir, hay un sentir de que aún falta mucho y de que eh, estamos para, ¿no? Eh, eso. Gracias.
1: Bueno, tenemos como diferentes visiones, no obstante mantenemos como la esperanza. Aparte porque existe la necesidad de que realmente haya una concienciación y que se amplíe la gente que esté ya más involucrada y más consciente del tema del de cuidado del medio ambiente y también de la agricultura ecológica. Voy a contarles al respecto una cosa que me pasó este año relacionada, y ustedes me lo hicieron recordar, y es que cuando empezó la pandemia, bueno, cuando empezó la cuarentena, que hubo como tanto colapso en el tema de, de la compra de alimentos, y entonces uno veía las noticias y decía que iba a haber pues ese de alimentos, que no se podían abastecer, que había mucha gente aquí y allá, entonces digamos que hubo como un pánico colectivo, y en esa misma medida yo pensaba, decía como, en ese momento sería tan importante que todas las personas tuviéramos una huerta en la casa, sería tan importante que supiéramos cultivar nuestros propios alimentos, porque entonces no tendríamos ese temor, pero no pasó antes, ahora se necesita... Es decir, ¿cómo lograrlo? yo pensaba que era una de las maneras en las que, en caso tal de que hubiese como algo muy fatal, eh, pudiéramos por lo menos tener el alimento de primera necesidad en la casa para subsanar las necesidades familiares. Entonces... Creo que esa reflexión la tuve y me parece como tan importante que podamos hablar acerca de eso porque ustedes dicen es que la parte pública, el sector público se tiene que involucrar mucho más. Pues una de las formas con las que se puede involucrar es, sí, por supuesto el tema de políticas públicas, pero también, y aquí es donde yo les quería hacer una pregunta pero ya me tocó reformularla, porque yo les quería preguntar por qué es importante que en la educación se aborde el tema de la agricultura ecológica. Pero creo que lo que les acabo de decir es como las lucecitas hacia allá, es decir, el Estado también, en una de las formas en las que se debe comprometer, es que dentro del pensum, dentro de las actividades escolares y educativas, se incluya con más fuerza, no solamente como con proyectos de que los profesores tuvieron la idea, entonces si los profesores no la tienen, entonces ¿qué pasa?, y muchas veces hay profes que están supremamente comprometidos, pero entonces el horario de trabajo eh, no está a la disposición, los materiales, el espacio, es decir, todo eso requiere de unas condiciones. Ahora, la pregunta se queda reformulada, ¿de qué manera y a qué área le compete que realmente dentro de la formación educativa se incluya el tema de agricultura ecológica, ciencias naturales, sociales, porque como tiene que ver con cosas públicas, entonces, ¿cómo se podría incluir? ¿Cómo eh, ¿cómo poder exigir esa, ese compromiso del Estado en la educación con relación al medio ambiente y la
2: agricultura ecológica? Quiero empezar con, con Marjorie. Súper, gracias por tu pregunta. Sí, igual esta es una de las preguntas que nos hacemos constantemente, creo que todos los que hemos tenido oportunidad de impactar en una escuela. Y, y para, bueno, para responderte es como... Por ejemplo, te cuento, les cuento a todos y probablemente se asimile a, a, a los países, ¿no? Acá nosotros desde el Minedo, desde el Ministerio de Educación, tenemos toda una plantilla que es el currículo nacional primario, en mi caso, que he dictado primaria. Y acá trabajamos con enfoques transversales, que son como la piedra angular de todo el aprendizaje del estudiante, ¿no? Encuentras enfoques transversales de derecho, de interculturalidad y encuentras el derecho medioambiental, ¿no? Entonces acá nos apoyamos mucho con los aprendizajes que puede tomar el estudiante partiendo desde este enfoque transversal y es por eso que creo que lo comenté al inicio tú puedes hacer matemáticas, tú puedes hacer comunicación, personal social, arte, religión eh, y todos los cursos que tú puedas, talleres y demás contemplando este enfoque transversal ¿de qué manera? por ejemplo, yo iba con mis estudiantes a nuestra TINI, que es nuestra, ya más adelante les contaré que es tierra de niños, niñas y jóvenes es un espacio, es mi espacio de vida en la que los estudiantes eh, hacían todos los cursos en, esta, en, en este espacio, ¿no? Entonces, aprendían matemática eh, midiendo cuántos metros tenía nuestra team. Aprendían comunicación creando cuentos sobre la madre tierra, cuentos sobre su capulí, cuentos sobre sus flores, eh, cuentos sobre la, lo, las hormiguitas que estaban dentro de nuestro compost, los gusanitos, ¿no? Hacían personal social en por qué tengo que respetar a, la, a las plantas que son seres vivos. OK, no me hablan. Y los chicos incluso soñaban y decían, profesora, nosotros cuando las personas aprendamos a cuidar verdaderamente a las plantas y las valoremos y las respetemos, profesora, yo estoy segura que nos van a hablar, porque son seres vivos. Entonces, ahí es como como el niño de 11, 12 años empieza a, a cautivarse con la naturaleza y entender que realmente eh, debemos de cuidarla y cómo esto puede ser tan, tan mágico y trascendental que incluso nos puede cambiar la vida, ¿no? Y, y estos son ejemplos que les comento que, que hacen y pueden hacer muchísimo, y, y que sobre todo movilizan al estudiante y el estudiante moviliza una comunidad no y es ahí donde aparece la magia es ahí donde el, donde el estudiante, el profesor o, o el padre familia incluso deja de pensar en, en la agricultura ecológica o en estos espacios como simplemente comida, profesora tengo que comer o tengo que cultivar para mi familia empiezan a, a tomar esto como un espacio suyo como un espacio de todos y como un espacio que verdaderamente tienen que cuidar tienen que valorar porque sin, sin él obviamente te ves perjudicado y, y de hecho esta pandemia ha tomado mucha fuerza, ¿no? Este año, por ejemplo, con los chicos decíamos, ¿cómo vamos a trabajar nuestra, nuestros espacios verdes? Si no nos vemos, no estamos cerca, profesoras, van a abrir las plantas y demás. Hicimos toda una dinámica con nuestro director y los chicos dijeron, profesora, ¿por qué solamente tenemos espacios verdes en la escuela? ¿No? ¿Por qué solo hay también no lo podemos tener en casa? ¿no? Profesora, la pandemia ha venido y nosotros somos los únicos que tenemos alimentos en nuestra casa, ¿no? Entonces, como le digo, gracias, chicos, porque obviamente eh, yo no tenía el gran espacio, pero también tengo uno que se asimila a los de los chicos, pero es curioso cómo los niños que son eh, tan pequeños y, y digamos, eh, digamos, tan inocentes, empiezan a entender estas ideas que realmente valen la pena, que realmente son transformadoras e inspiradoras y, y gracias a Dios incluso tuvimos la oportunidad de que sus, de sus ideas y parte de sus creaciones con respecto al cuidado del medio ambiente desde casa y en plena pandemia pueda ser transmitida por una radio local de, de la comunidad. Entonces, con eso te quiero decir que, que la educación apuesta por, por una transformación 360, no y sobre todo que está en la mano con el medio ambiente y que no se desliga para nada a ningún curso. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la total certeza de que si alguien me dice oye, no puedo hacer matemática y estar con el medio ambiente al lado, le invito a que me busque <risa> y, y trabajamos porque eh, es así, es así. O sea, yo apuesto porque el niño se saque los zapatos, se saque las medias, pise la tierrita mojada, se siente en el pastio y viva y conviva con la naturaleza. Y a medida de eso, pueda tomar toda la motivación del mundo y poder ser el estudiante que desee y obtener los resultados académicos que desee y convertirse en el ciudadano que, que quiere hacer ¿no? Esa es la gran apuesta y es lo que, gracias a Dios, ahí hemos venido logrando con, con mis chicos. Y los invito, de hecho, a que, a que pueda también compartirse con todos. Gracias
1: pero bueno, Marjorie, antes de que le pases la palabra a alguien, yo quiero hacer dos cosas en este momento, en este pequeño paréntesis, y es una, agradecer a la gente que ya nos está dejando comentarios, muchos de sus estudiantes también están por acá conectados con esta transmisión, y me parece muy importante también que ellos puedan escuchar eso, y sentir como esa inspiración, pero además de eso tenemos preguntas, por ejemplo, y, y es algo que tú también empezaste tal vez a tocar un poco, y por eso me gustaría hacer énfasis para que tal vez Angélica, Gustavo y Susana lo tomen en cuenta en sus intervenciones, y es hablar acerca de cómo motivar, cómo conectar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los estudiantes desde la virtualidad sobre esta conciencia ambiental y los proyectos de sostenibilidad, de qué manera se puede lograr a través de la virtualidad. Esta pregunta la hace Sabina Cabezas, quien siempre ha estado muy conectada con el contenido de Quentich, así que un gran abrazo para ella también.
4: Bueno, una pregunta bastante interesante, ¿verdad?, eh... Está escuchando a Ayori y ahora con la pregunta, reflexionando bastante importantísimo lo de la virtualidad, eh, ¿cómo hacemos actualmente para que nuestros estudiantes puedan vivir las experiencias con la naturaleza estando en sus casas? U uno de los, de los ejemplos sobre eso lo vivimos nosotros acá, mi estudiante, eh, ellos tenían un proyecto de investigación en la huerta escolar, pero con toda esta situación de la pandemia, ellos no podían ir al colegio no podíamos ir al colegio presencialmente porque estaba prohibido no estaba cerrado entonces lo que, lo que hicimos fue que yo les mandé tierra, abono eh, un, un tío de una de mis estudiantes nos hizo el favor recogió la, el abono y lo, lo llevó a la casa de los estudiantes entonces desde la casa de los estudiantes ellos los que podían, porque pues también depende del espacio para que pues, la planta pueda crecer, necesita luz y todo. Entonces, eh, los que tenían ese espacio sembraban las plantas y con esas plantas que se sembraron, se desarrolló un proyecto de investigación ambiental en las casas. Entonces, ellos están aprendiendo toda la parte de ciencia, toda la parte de matemática y desarrollan pues su amor a, a la naturaleza. Ese es un ejemplo de pronto de, de desarrollar actividades que los estudiantes puedan sembrar en su casa y si no pueden sembrar, porque de pronto no, no tienen el espacio suficiente, o, eh, podría buscarse actividades de, de reconocimiento de las especies de los árboles, de las flores que estén en su entorno próximo. De pronto allá en el patiecito de la casa o o afuerita de, de la casa, eh, hay una zona verde y todo eso y se puedan desarrollar actividades que permitan que los estudiantes se acerquen a la naturaleza sin necesidad de que de pronto tengan que, que ir presencialmente al colegio porque sabemos que en muchos países no está esto permitido en el momento.
0: A mí ese tema de la agricultura pues me parece muy hermoso porque definitivamente, como lo decía Marjorie, es transversal a todo, ¿no? O sea, es algo que puede verse desde las diferentes áreas. Y conectándolo un poquito con lo que dice también Gustavo, yo pienso que una, una experiencia tan sencilla como el hecho de poseer una semilla y un poquitico de tierra, tú con solo esas dos cosas y agua y sol… Pues, o sea, el niño, en su capacidad de observar, de investigación y demás, puede aprender todas las materias. Puede aprender matemáticas, puede aprender ciencias políticas, puede eh, absolutamente todo. Y desarrollar esa capacidad también científica. Entonces, pues como copiando un poquito de ambos, pero como en serio a mí me parece que eso es lo más hermoso de, de las huertas. Porque es desde esa simpleza podemos lograr desarrollar unas capacidades en todos los niveles, empezando por lo sensitivo y por el cuidado, porque es que ¿quién te enseña a cuidar? En la escuela no nos enseñan a cuidar, y el hecho de yo poder tener el trabajo de decir es que es mi planta y me voy a encargar, ¿qué, qué no estoy desarrollando ahí? Eso es supremamente importante también, entonces yo digo, con solo poder tener un, pedacito, una, un materito, un tarrito, una semillita, agua, y solicito, ya puedes generar un proceso educativo importante para el niño, dependiendo también de su disposición, en ese caso, y de los padres. Tocaría tener un acompañamiento también como un apoyo por parte de los padres.
3: Gracias, Angélica. Sí, eh, me, me, me gusta mucho todo lo que mencionan, y yo quisiera compartirles también una iniciativa respondiendo a la, la pregunta que nos hacen en Facebook. Y creo que ahorita tenemos un, un aliado, eh, que es el, los recursos tecnológicos, ¿no? Ahorita debemos de, de hacer uso de eh, pues del internet, de los medios para poder transmitir este conocimiento, y, y aquí por ejemplo yo doy clases en, en bachillerato en media superior y cuando íbamos de manera presencial al plantel, igual teníamos un huerto y trabajábamos estos temas de, pues, del reciclaje, de, de la composta, de la producción de hortalizas, y dada esta situación, nos enfrentamos como en un shock, ¿no?, de, ¿y ahora qué va a pasar con la huerta y, y todo lo que aprendimos y qué va a suceder? Entonces, creo que en ese momento sí lo vimos como algo preocupante, pero a partir de ahí surgió una iniciativa y una oportunidad de decir, bueno, pues, ¿por qué no lo que aprendimos ahí lo podemos trasladar en nuestras casas? Y, y sobre todo hacerle saber a, a la comunidad educativa de que es posible, ¿no? Puede ser una acción pequeña, como ahorita menciona Angélica, de, de la semilla, de sembrar algo pequeño, y que eso ya es muchísimo. Y muchas veces esta eh, como falta de descontextualización de no conocer qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestras posibilidades, desde nuestras casas, aunque sea un espacio pequeño, un espacio grande, pero qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Y qué, cómo yo puedo aportar al, al medio ambiente. Entonces, a partir de ahí surgió un taller de educación virtual, eh, de educación ambiental virtual, en donde pudimos aprender muchísimo a partir de estos temas tan importantes como es cómo sembrar una semilla, o sea, desde algo tan básico que a veces lo vemos muy complicado y decimos, pero es que ¿cómo vamos a, a poner un huerto, no? O si no me va a germinar la planta, pues ya me desanimo. Entonces es ir poco a poco y, y decir, bueno, pues, sí podemos hacerlo, ¿a partir de qué? De una semilla, ok, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a sembrarla, vamos a ir viendo el crecimiento de este huerto, y hacerle saber a nuestros estudiantes de que no siempre va a ser posible que nos germinen, o que queramos eh, producir a lo mejor una gran cantidad de, de hortalizas, y que no hay problema, que hay que continuar, y que hay que seguir, y en algún momento nos va a brotar la semilla, y ahí es donde podemos abarcar muchísimos temas, como ahorita mencionan, de la transversalidad, de decir, bueno, ok, um, si sí, estamos platicando, a lo mejor de ciencias experimentales, qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? qué reacción está sucediendo, tocar temas de la fotosíntesis, eh, de incluso temas de, de matemáticas, como Gustavo menciona.
2: Y aprovechando para contextualizar un poquito lo que veníamos conversando, eh, les contaba que acá en Perú, hay una organización que, bueno, obviamente no como un proyecto al inicio, pero hoy en día es una organización que se llama AMIA. Ella es la Asociación para la Niñez y su Ambiente. De hecho, impacta en muchos países de Latinoamérica y Europa. Está presente en muchos lugares, de hecho es muy conocida. Pueden googlearla, pueden leerla también. Esta organización tiene una metodología muy interesante. Eh, trabaja con la metodología tina Tini significa tierra de niños, niñas y jóvenes. Les contaba un poco en qué se diferencia una Tini a un biohuerto ¿no? Tú puedes tener un biohuerto en tu casa, en tu colegio, en tu comunidad, y muchas veces tú haces, o de repente se entiende de mala manera que el biohuerto es de uno, es tuyo, o de las dos, tres personas que la construyeron, que la van alimentando, que la van cuidando. En este caso, la Tini eh, tiene un paso más allá. La Tini tiene tres espacios, y es como muy marcado esto en los estudiantes cuando empiezan a construirlo, ¿no? Latini tiene un espacio para la comunidad un espacio para la naturaleza y un espacio para el estudiante o los estudiantes. ¿no? ¿Y con esto qué quiero decir? Con esto, desde el primer día que a los estudiantes se les propone construir la TINI, se les cuenta la metodología, hay todo un diseño detrás, ¿no? Con la premisa de estos tres espacios. Entonces, empezamos con el boceto de nuestra TINI. ¿Cómo queremos que sea nuestra y Te manden en cuenta estos tres espacios. Los niños empiezan a dibujar flores, verduras, compost. En, es, en su TINI quieren hacer, eh, de repente, crear cosas con materiales reciclables, cohetes, robots, tachitos de basura, quieren hacer un, un árbol eh, de repente de plástico. Entonces, toda, toda la imaginación y toda la, la creatividad se almacena en el diseño de su tienda en un primer boceto para que finalmente puedan colocarle un nombre a la tini y cuando empiezan a trabajarla, cuando empiezan a trabajar la tierra, cuando empiezan ya a hacerla, digamos, visible para todos, tenemos estos tres espacios muy marcados y es por eso que en este momento lo enlazo un poquito con la con la última pregunta, ¿no? Eh, como nosotros tenemos la tini, hacemos que los papitos vengan, hacemos que la comunidad venga, les contamos que esta tini es suya, que este espacio es suyo, que ellos pueden venir cuando quieran, que se pueden sentar acá, que pueden tomar los alimentos, que pueden cosechar con nosotros, que pueden animarse a hacer los, 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 los trabajos con materiales reciclables, pueden animarse a escribir, pueden animarse a venir a tocar una flauta para su tini, pueden cantar en quechua para su tini, y las flores y las plantas pueden, pueden ser las más felices escuchando. Entonces, Acá hay una conexión, un vínculo inmediato con la naturaleza y la comunidad. Entonces, acá se desprende un poco la idea de es mío, es mi biohuerto, es mi tierra, es mi espacio, es mi quinto, sexto hora de primaria, ¿no? Mi tienes de todos, mi tienes de todos, y todos están invitadas, a, invitados a, a, a verla, a quererla, a trabajarla, y de esta manera es justamente cuando los estudiantes empiezan a empoderarse, trabajando con el medio ambiente y trabajando con la naturaleza. ¿De qué manera? Nosotros ya tenemos nuestro y ya trabajamos en nuestra escuela y nuestra comunidad Uchuguayta, que es donde está mi escuela, ya la tienen los papás son conscientes. Ok, Los estudiantes, en una propuesta colectiva de liderazgo para movilizar otros espacios y otros ambientes, organizan talleres, organizan reuniones en los que, por ejemplo, en las comunidades es muy común que ellos hagan reuniones eh, como una ley de semana para que vean sus problemáticas y demás. Entonces los niños van todo el grado a, piden permiso para participar en la reunión y para poder compartir todos los aprendizajes que van teniendo con su team y toda la conexión que han tenido la, con la comunidad, todos los resultados que van logrando a, digamos ya a un nivel mayor que el de, del, de primaria, a un nivel mayor el de la escuela. Entonces empiezan a compartir la idea, empiezan a compartir la metodología la metodología llega a la otra comunidad la metodología llega a la otra comunidad, la la otra comunidad y se esparce es, esparce todo, todo esta, este cúmulo de sueños, ilusiones, porque finalmente la tiene es eso, no desprende mucho el tema de, del cuidado, porque mi profesora me lo dijo, de la imposición que de repente algunos pueden tener, ¿no? Los niños se llevan este empoderamiento a un nivel mayor y es por eso que el compartir con otras escuelas os sea, hacen referentes y líderes, y no solamente los niños, sino también los papitos, ¿no? Como este compartir de información, como este compartir de experiencia, se hace en un mundo y la metodología empieza a esparcirse por todos lados sin necesidad de que tú vayas y se lo impongas, ¿no? Eso es lo rico, eso es lo valioso, y qué mejor que sea la profesora la que pase a un lado, porque finalmente nosotros somos orientadores, ¿no? Son ellos los que toman la batuta, son ellos los que marchan, son ellos los que caminan, son ellos los que se llevan su metodología y las que comparten y las que han venido compartiendo. Así que hay como para responder la pregunta y que darle mucho empoderamiento y mucha motivación a los niños. De esa manera ellos inspiran a otros, porque también creen en que la inspiración que le dimos en algún momento resultó. Así que, eso, gracias.
1: Bueno, Marjorie, eh, antes de pasarle también la palabra a otra persona, me gustaría mucho poder hacer una, una pregunta de los comentarios que teníamos en la transmisión anterior y poder incluirla dentro de, dentro de este paquete para que las intervenciones sean muy completas, pues, tomando en cuenta de el tema del tiempo. Y es que por acá nos hacían una pregunta acerca de la sostenibilidad de esos proyectos, cómo se puede garantizar la sostenibilidad de los proyectos, por ejemplo, creo que también es, lo podemos conectar aquí dentro, porque creo que es una de las cosas más complicadas a la hora de, de mantenerse en el tiempo.
2: Y sí, 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 por supuesto, o sea, acá hay muchas problemáticas y, y muchas probables razones por las cuales podemos desprendernos del proyecto. Ahora, eh, ¿qué puedes hacer o qué podemos hacer, no ese grupo de personas para que las cosas funcionen y para que el, el proyecto camine? Número uno, ¿qué eh, primero creer en el propósito en el que estás haciendo, no estar muy motivado, estar muy inspirado, y esto con ya muchísimas conversaciones, charlas, talleres, involucramiento de otras personas, y ahí voy con lo segundo, ¿no? Eh, si yo creo en mi proyecto, si yo estoy inspirada y motivada, puedo hacer que también otras personas puedan inspirarse en mi proyecto, ¿no? Y esto se les llama aliados, ¿no? Nosotros tuvimos, de repente, aliados, por ejemplo, la municipalidad de Chavín de wonder que era el distrito. Eh, de repente tuvimos la, eh, el aliado de tener a una empresa. Eh, entonces los chicos que eran los que movilizaban todo el proyecto, compartían todos sus aprendizajes, compartían lo que querían lograr, ¿no? Y al ser niños de 11, 12 años por supuesto te mueve, te mueve mucho porque son niños que en verdad están creyendo en algo que tú como adulto de repente dices, oye, qué difícil que es y como el niño de dos años me está diciendo que es real, ¿no? Entonces, eh, estos aliados ayudan mucho en el tema social y económico, ¿no? Porque también esa es una parte eh, fuerte e importante porque de repente a veces un proyecto no es sustentable y y lo tercero que es súper importante para mí es la participación de la comunidad. Si la comunidad no participa en el proyecto medioambiental, es muy poco probable que este avance, ¿no? Ya sea por el tema de, de Jaez ah. o de poco conocimiento, si tú no impactas en ellos como has impactado en los estudiantes es, es muy difícil, es muy difícil tiene que haber un involucramiento de estudiantes que conllevan el proyecto aliados que puedan apoyar para amortiguar todos los gastos y demás que se puedan dar aparte para darle luz al proyecto también y la comunidad, ¿no? Esto, estos tres, estas tres características para mí personalmente son importantes, ¿no? De ahí es como el cohete despeda y se pueden hacer muchas cosas porque obviamente se hace mucho más visible, resuena en otros lugares, resuena en otras comunidades y el proyecto empieza a crecer en más. Gracias.
0: Bueno, mi gran inspiración en el tema de agroecología ha sido, pues, de agricultura ecológica ha sido en la pedagogía Baldor. Yo tuve contacto con ella precisamente en el Carmen de Libural, donde hay varios movimientos. Esta pedagogía para mí es muy interesante porque eh, el ser humano no, es, eh, no, solo, no es, solamente, es solamente dentro del pensamiento que ellos tienen, entonces hablan de que estamos divididos en varias partes y digamos que la trimembración que tenemos es la mental, la emocional y la voluntad que estaría ubicada como en la parte inferior. Como, y esa, esa parte de la voluntad está muy relacionada con el hacer, que es algo que hemos descuidado mucho en la educación convencional. El hacer no es tan importante desde la visión occidental en donde prima lo mental, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo pienso que la agricultura, o sea, desde que yo conocí eso y me di cuenta que se podía desarrollar también todas esas habilidades motrices a través de la agricultura, me he conectado profundamente con ella porque lo que se busca, por ejemplo, en el primer septenio del niño es que el afiance como todo su enraizamiento a la tierra y que desarrolle toda su voluntad, entonces que él toda la actividad motos, por ejemplo, en esta pedagogía, ellos no empiezan a trabajar lo mental hasta después de los siete años, ¿cierto? En esos primeros siete años se hace mucho énfasis en todo lo que es el hacer, y esa, esa parte del hacer es la agricultura, que sería más como tipo juego, ¿cierto? Sería un tema más de acercarme viendo el ejemplo de las personas que están en mi entorno, que serían como los maestros, porque probablemente no todos los padres pueden ejercer la, la labor de agricultor, pero tendrían como esa labor, esa referencia de, del maestro entonces eso ha sido como mi referente que siento y escuchando a Marjorie también me parece muy lindo digamos que yo esta experiencia con, est con un proceso que acompañé hace, fue como dos años más o menos que les cuento que fue un fracaso pues fue una experiencia un poco exitosa entiendo en estos momentos a qué se debió y fue que en, en realidad no fue me adelanto un poquito y fue como un poco ¿Pero, ¿pero ese tema de... Digamos sí, que... digamos esto
1: que tú consideras,
0: ¿verdad? Es entender que, o sea, en ese momento yo quise, de cierta forma, y lo reconozco y lo acepto, con lo que tenía en ese momento, imponer un poco mi visión romántica de, de lo que era la agricultura ecológica a un grupo de adolescentes que estaban en otra cosa y que sé que les hubiese podido entrar. Desde otros ángulos. Yo me fui muy por el tema político, muy por el tema agroecolo, muy, sí, muy por el tema de la agroecología y demás pero sé, en estos momentos tengo la conciencia de que sí se hubiesen podido generar una motivación mayor teniendo en cuenta las necesidades particulares del territorio, ¿cierto? Pensando un poco en el tema económico, pensando en cómo vincular a la familia, que siento que eso también ha sido una falla, o es una falla que yo conozco en el sistema educativo acá en Colombia, en las experiencias que yo he tenido, en que los padres no están tan cercanos a las instituciones en general, pues es mi experiencia, de pronto sí hay colegios muy cercanos, pero yo siento que eh, esa falla por ejemplo, de no contar con ese apoyo y, con, y como con ese compromiso más genuino y como más desde, desde el, la propia motivación, creo que es esencial. Y creo que parte, como lo dice un poquito Marjorie, de generar una gran conciencia y cómo se hace, a través de charlas, a través de la repetición, a través de mostrarles diferentes caminos y diferentes alternativas. Y pienso que también es un proceso que se lleva a largo plazo y que muy rico cuando podemos empezarlo también con, con los más chiquitos que me parece como súper chévere. Eh, y ya pensando la tercera pregunta que se me acaba de así ¿cómo sostener un proyecto en el tiempo? lo que yo he visto es que es fundamental que haya una motivación profunda de las personas que están participando, o sea que realmente crean en el proyecto, eso yo siento que es lo más básico y esencial, hasta si el proyecto se llega a caer en ese momento, porque eso quiere decir que esas semillas y todo lo que ya se gestó en ese momento va a poder continuar en otros momentos, porque las personas ya se llevan eso con ellos y van a tener ese deseo... De pronto en ese momento no funcionó, nos tuvimos que separar, nos cambiamos de casa, etcétera, etcétera, pero vamos a seguirlo reproduciendo en otros lugares en donde estemos. Entonces yo pienso que es eso, la motivación es lo más esencial.
1: La semilla seguirá creciendo si esa motivación queda sembrada en cada
3: una de las personas que forman
1: parte de estos proyectos.
3: Y bueno. Eh, partiendo de, de esa respuesta que ahorita nos compartió Angélica sobre cómo hacer que nuestro proyecto sea largo, perdón, sea sustentable a largo plazo, yo creo que es muy importante ahí eh, lograr como ese, ese vínculo en donde los estudiantes puedan ser los protagonistas del proyecto y que ellos sean los que se puedan encargar de transmitir esos conocimientos a las próximas generaciones. Eh, porque siento que es muy diferente, por ejemplo, en nosotros llegar y, y querer imponer o, o platicar de, bueno, esta es la situación, ¿no? Eh, se tiene que hacer esto, tenemos que comenzar ya y, y como darles la información, ¿no? A lo mejor esto sí es importante hacerlo al inicio, pero va a llegar un momento en donde nosotros ya como que nos hacemos para un lado y dejamos que ellos sean los que vayan desarrollando esas habilidades socioemocionales como es la conciencia social, en donde sea algo un poco más allá de, de ver una problemática central, ¿no? De, de vincular y decir, ok, está sucediendo esto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer eh, en, en, nuestro, en nuestro plantel? Y que ellos empiecen a buscar esas soluciones y, y compartirlas, porque si en, si en un momento ellos se apropian de los proyectos, es como siento yo que nace esa motivación de querer compartirlo. Y, y de esas buenas prácticas que se pueden ir llevando tanto con las próximas generaciones con sus compañeros o también con sus familias, y esto va a asegurar que pues no sabemos cuánto tiempo va a durar el proyecto, pero que, sea, que sí sea sostenible y que no tenga como una fecha límite de, ok, nuestro objetivo es este, nuestra meta es esta, una vez que se logre esta meta, pues termina el proyecto, ¿no? Sino seguir poniendo esas metas a largo plazo y que ellos sean los que busquen esa solución de cómo van a hacer para que ese proyecto se pueda llevar a cabo. Y siga, y siga, y siga.
1: Buenísimo, Susana, esta, esta visión que compartes y que también de alguna manera se articula con lo que nos estaban comentando Angélica y Marjuri, y esto nos hace pues concluir que finalmente sí es importante y, y como te, tomar en cuenta estos puntos que en común ustedes han descubierto desde sus experiencias. Ahora Gustavo nos va a compartir también eh, desde, desde su experiencia en el trabajo en Cartagena, cómo puede cómo responder a estas preguntas que nos llegan desde el público.
4: Bueno, eh, eh, es importante, todo lo que ya han dicho ustedes, también eso, conseguir que los estudiantes sean líderes, que exista un liderazgo colectivo, es decir, que no sea un solo estudiante o una sola estudiante, sino que se vuelva parte de la cultura, del, del, de la cotidianidad de esos estudiantes o de esa comunidad, pues cuando se logra ese, esa, esa cultura, ese, ese saber colectivo, entonces allí el proyecto puede ser sostenible en el tiempo. Si no se logra que se generen muchos líderes, o sea, muchos liderazgos, es muy difícil que el proyecto se, se sostenga porque... En algún momento el líder o la líder o cualquier momento, cualquier persona deja de estar en ese entorno. Y lo más común es que el proyecto pueda, por lo menos en el, por lo menos en el entorno inmediato, desaparecer. Entonces, eh, lo que yo he tratado de hacer con mi estudiante, si me están escuchando, es... Eh, despertar en ellos una capacidad de liderazgo y desarrollar en ellos capacidad de trabajo en equipo para que ellos entiendan que entre todos ellos juntos pueden ejecutar uno o varios proyectos sin la necesidad de que esté un profesor eh, allí con ellos. Entonces, independientemente de que sea yo el profesor o sea otro de los profesores o o no, no hay profesor, pero ellos tienen la idea, ellos pueden proponer, y pueden construir el proyecto. Entonces eso es lo, lo importante, lo importante es que estamos formando a una generación de líderes que van a poder tomar estos proyectos ecológicos y van a poderlos inventar y se los van a poder idear y los van a poder implementar en sus territorios, estemos nosotros o no estemos nosotros.
1: Bueno, pues sí, eh, siento, que, siento que uno de los fines también que tenemos acá eh, al hablar en Quentich y es poder juntar esas experiencias y aprender también de los aprendizajes que han desarrollado nuestros, pues, digamos que otros profes en diferentes lugares y nos damos cuenta de que aunque consideramos que es valioso tomar en cuenta esa esa autonomía de, las, de los estudiantes, de la inclusión de la familia, de los compromisos públicos, de, de que sea algo como, como muy colectivo también, de que sea algo que sea una cosa que se llama algo así como capacidad instalada, y es que no dependa nada más de estar acá en el equipo, sino que si usted se mueve a cualquier lugar donde usted este se va a llevar todo ese aprendizaje y lo va a seguir replicando que ¿no? es algo que, que se multiplica que es algo que está todo el tiempo como en la vida y es como replicándose en distintos lugares y así mismo se puede como lograr esta, pues, este movimiento que necesitamos que ocurra porque es que finalmente eh, lo que queremos es que sea algo que pase del de aprendizaje, de lo bonito porque pues es algo bonito y algo tierno pero tiene que tener un impacto real para que evidentemente eh, la consecuencia sea positiva para todos, o sea, porque sí es, es interesante poder aprender y todo pero que realmente tenga un resultado ¿no? es un resultado de la vida que finalmente nos va a beneficiar a todos a la comunidad porque incluso puede tener huertas sostenibles que les ayuda para su economía que también asimismo sí mismo les garantiza la alimentación que asimismo sí mismo garantiza el trabajo en equipo eh, pero también para, 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 para un municipio, para un país ¿por qué no? para toda una región y por supuesto para ayudar a la conservación, a la concienciación mmm, y el manejo de los recursos de una forma sabia, de una forma en la que, en la que se conserve. Bueno, yo creo que ya nosotros estamos, estamos, yo sé que nos conectamos recientemente, pero más o menos habíamos dicho que entre cinco y media de la tarde y siete de la noche, entonces tomando en cuenta pues, el bachecito que tuvimos, que tuvimos de, de habernos caído un rato de la transmisión, ya vamos a, a revisar tal vez las últimas intervenciones para que podamos como hablar acerca de esto, las últimas preguntas que puede que tengan algunas personas que se han conectado en esta segunda transmisión, en este segundo round. Y, por supuesto, agradecerles nuevamente a ustedes como por, por esta amplitud también al momento de comentarnos y al momento de compartirnos estas experiencias. Bueno, por acá quiero leer algunos comentarios que nos han dejado ya los anteriores. Intenté como integrarnos suavemente dentro de la introducción en este segundo, en este segundo round. Nos dejan nos deja saludos para, para la profesora Susana. Tiene, tiene muchas personas que están acá apoyándola. Eso también nos dice muchísimo de, esa, de ese trabajo con, con su comunidad. Susana, eh, también John Sergio Hernández nos dice, es un tema súper interesante y todos muy comprometidos. Esto también es, es valioso porque siento que una de las cosas que que, que deben tomarse muy en cuenta es como ese compromiso con, con una idea, como decía ahorita Marjorie, es como creer muchísimo en la idea, pero entonces creerla claro que sí, para que sea sostenible pero también porque eso Inspira a sus estudiantes, inspira a sus familias, inspira a las otras personas que también están escuchándoles, que se dan cuenta de los resultados de su trabajo. Y creo que también cuando la gente está ahí súper contenta siguiendo su trabajo, eso dice como, oiga, estamos impactando positivamente en nuestra comunidad y esto a mediano y largo plazo va a tener una, pues, va, de, va a decir, como todo el territorio va a hablar por sí mismo. Entonces creo que, creo que eso es muy valioso también por acá, eh, decirles ya que, que para ir concluyendo pues hablar un poquito acerca de hacer como un, un pequeño paréntesis para hablar acerca de unas problemáticas que, que vienen surgiendo y es por un lado semillas certificadas por otro lado eh, el tema de la cantidad de personas que habitan lo rural y las que habitan lo urbano y cómo la educación debe comprometerse con el entorno urbano, porque es que no, y con el entorno rural, porque es que no siempre hay la posibilidad de que niños y niñas, adolescentes que se gradúan ya del colegio, puedan continuar con su educación superior dentro de lo rural. Entonces, consideran que lo importante es irse a la ciudad. Entonces, ¿quién se queda sembrando? ¿sí? Entonces, si se van, uno dice, pues, hombre, sí, es importante como que siga su sueño y que, y que vayan y conozcan y estudien, pero... ¿Por qué no arraigarse también en cierta forma, sí, salir, pero también pensar en esa territorialidad a través de la agricultura ecológica? Entonces, ¿qué garantías consideran ustedes que debería tener la población rural, que es mucho menor en número, versus la urbana, que incluso es la que más demanda alimentación y, y, y todos los beneficios que el campo da? ¿Cómo podemos equilibrar esto? ¿Cómo esperamos que, que haya las condiciones, fijas para que la población rural pueda educarse y pueda seguir sosteniendo el campo y, y, y que cada vez se valore más dentro de la ciudad esta labor campesina?
2: Yo, yo empiezo. Eh, bueno, es igual bastante controversial, ¿no? Hablar de esto nos podríamos demorar horas y horas, y creo que acá todos los presentes lo sabemos, eh, sin embargo, acá en Perú, en comunidades rurales, hay mucho el, el, ese, esa frase que resuena de que en la ciudad vas a tener un mejor futuro, ¿no? Pues Ya tanto por los estudios, por el tema del pago, la accesibilidad a diferentes, eh, digamos, universidades, institutos, y de cierta manera el acceso a educación en la ciudad hay mucha más diversidad, eso es verdad. Eh, sin embargo, hoy a partir de, de todo, de todo el aprendizaje que van teniendo los niños, hay también un enfoque de interculturalidad, y esto es la valoración, la revaloración, de la revaloración perdón, del patrimonio cultural, ¿no? Del patrimonio de, del hogar, del patrimonio de la tierra, del patrimonio de la comunidad, del departamento. Entonces, hay mucho hincapié. Eh, consciente en clases e inconsciente en las comunidades de no perder ese valor ¿no? de no perder ese valor y de continuar de continuar las tradiciones sin dejar de lado el estudio ahora, eh, hay mucha hay mucha, digamos mucha motivación a que el estudiante pueda tener libertad de elección ¿no? esto está enlazado a la elección del estudiante que es uno de los principios básicos con los cuales trabajamos esto quiere decir que el estudiante tiene total libertad de poder decidir eh, ¿cómo puede tener el futuro que él desea? Sin dejar de lado la importancia familiar, la importancia del valor de la cultura y demás. Entonces, eh, digamos que la respuesta vendría a, a ganar mucho en el principio de, de cuál, es, cuál ha sido la experiencia académica que ha tenido el estudiante de la mano con la experiencia emocional, ¿no? Eh, si me voy yo a estudiar a, a Lima eh, alguna una carrera profesional o algunos estudios avanzados, eh, tengo, tengo, o, o tendré la certeza de que voy a volver a mi comunidad, voy a ayudar a mi comunidad, eh, voy a preservarla, voy a potenciarla, ¿no? Con mis saberes, con los aprendizajes que he obtenido gracias a una educación que me ha permitido desarrollarme y crecer como profesional. Entonces, ese es como uno de los pilares en las comunidades hoy en día. Eh, si te vas a estudiar, si tienes la oportunidad, no te olvides de donde saliste, ¿no? No te olvides de la comunidad que te vio crecer, no te olvides de tus padres que se ganan la vida todos los días eh, con la tierra, con la agricultura, con las parcelas, con las cosechas y demás. Entonces, es acá como mucho, mucho el pensamiento de los niños en, en comunidades rurales andinas del Perú eh, sin embargo hay mucho trabajo hay mucho trabajo por hacer eh, hay mucho mucho trabajo también del Estado eh, para para para, para digamos, volver a esta idea realmente sostenible y que no solamente abarque a un grupo de seis o siete estudiantes que tuvieron la oportunidad de ver más allá, ¿no? Sino realmente de que se pueda impactar a todos los estudiantes de todas las comunidades. Igual es, es, es también como curioso porque eh, son los mismos papás muchas veces los que los impulsan a los hijos a salir de las comunidades y, y los que muchas veces no quieren que regresen, ¿no? Y esto es porque ellos saben que hay una dejadez en lo rural. O sea, son conscientes de eso y, y los protegen, ¿no? Hay un sentido de protección también a sus hijos. Sin embargo, como les comento, hay una constante experiencia en que puedes hacer mucho desde todas las virtudes y las fortalezas que vas ganando por tu comunidad. Sea ahora como estudiante, sea como presidente de la comunidad, sea como alcalde de la comunidad, como un ingeniero, como una doctora o enfermera, pero de alguna manera tienes que retribuir a la tierra que te dio nacer, crecer y desarrollarte. Eso, gracias.
3: Yo, eh, nada más, para eh, para pues, compartir el, el pensamiento de Mario y yo creo que sí es muy importante esta parte de, de la pedagogía basada en la cultura, en, en hacerle entender a nuestros estudiantes de que es muy valioso y muy importante conocer nuestras raíces, nuestras tradiciones, para apropiarnos y fomentar ese sentido de pertenencia. Y, y como menciona Mauri, eh, decir, bueno, yo vengo de, de este lugar, entonces quiero mejorar, ¿y qué puedo hacer para mejorarlo? Y es ahí donde se empieza ese sentido de decir, bueno, buscar mejores oportunidades sin perder ese enfoque de que me va a ir mejor en, en otro lugar, ¿no? O no quiero seguir o, o me quiero, quiero dejar eh, mis raíces, sino apropiarse. Y decir, yo tengo la capacidad de poder ayudar, de poder mejorar el entorno en donde vivo, y también de ser ejemplo para mis futuras generaciones de que sí se puede. Y, y es cuestión además de proponerlo, de, de, salir, de estudiar y de regresar para buscar cómo mejorar ese lugar en donde
0: en donde vivimos, sea comunidad rural o, o, o urbana. Bueno, yo coincido mucho con las chicas en que el trabajo está muy relacionado como con el tema cultural. Yo pienso que es necesario fundamental que era una autovaloración de lo que sí es y que desde la misma ciudad empecemos a valorar, tenemos expresiones como lo campeche y tengo amigas campesinas que se molestan entre ellas y dicen es que eso es una campeche y todas esas cosas están en nuestro inconsciente y es un trabajo que no va a ser de un día para otro, pero a través de la educación, esa es precisamente nuestra labor cada vez que compartimos con los niños de ir transmitiendo otro mensaje respecto a lo rural, de reconocer todo el poder y el valor, porque es que es, 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 o sea algo tan básico y tan esencial como la alimentación que es lo que digamos que eh, es como lo que más representativo del campo no lo valoramos, no lo reconocemos porque el médico tiene más estatus, ¿cierto? y no reconocemos que es, que es lo más esencial gracias a los alimentos vivimos también así como también nos aportan salud entonces yo pienso que pa parte de ese, de ese conocimiento a lo otro me gusta siempre cuando me hacen esa pregunta eh, respecto a lo de salir o no salir del campo me gusta contar una anécdota que para mí fue muy importante yo cometí muchos errores cuando estuve en Enseña pues, y uno de ellos también era como que yo fui con mi mentalidad un poco sesgada de antropóloga de quiero mantener a mis niños en una cajita y que no salgan de su mundo y en una burbuja y tuve una experiencia muy linda, uno de mis estudiantes más cercanos, así más cercanos, yo vivía en el Bichada, en una comunidad muy lejana de todo, o sea, ellos, por ejemplo, estaban, en, bueno, sí, en una comunidad muy lejana de todo, y mi estudiante vivía en un territorio de la selva, y él me decía, es que yo fui un día a visitarlo, y él me decía, es que yo quiero ser abogado. Y me dio tantos argumentos, me dio tantas razones de por qué él se quería ir a Bogotá, sin, y yo queriendo mantenerme en su burbuja, que realmente yo ahí entendí, definitivamente es permitir la libre elección de cada uno y entender que cada uno va a seguir el proceso que le corresponde a cada uno, o sea, es como, bueno, tal vez no sea malo que se vayan a explorar, como que él también me abrió esa la mente y me dijo, bueno, eh, tienen derecho, ¿por qué se van a tener que quedar toda la vida aquí?, en, él probablemente va a regresar, y porque Luis me decía también que él iba a tener herramientas para defender su territorio, ¿cierto?, que era su idea fundamental, pero es como no negarles tampoco esa posibilidad de, de explorar y de conocer el mundo, que, que era algo que yo, pues, quería hacer. <risa> Listo,
4: muchas gracias. Bueno, en esa misma, en esa misma línea, en esas mismas ideas que son tan valiosas, ya recogiendo todas las ideas, eh, me parece que es importante desde lo que cada uno pueda aprender en su experiencia, en sus conocimientos, y lo que obviamente pues, nuestro, nuestros estudiantes están desarrollando, de eso que nosotros tenemos, nosotros podemos ofrecerle a, a ese campo, a esas comunidades, para que se superen. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la investigación, el trato también que mis estudiantes aprendan a investigar. Entonces, pensar en desarrollar investigación que permita el desarrollo de las comunidades. Si estamos trabajando en pro, por ejemplo, de las comunidades campesinas, en favor de la agricultura ecológica, entonces permitir espacios que eh, fortalezcan esa actividad. Eh, eso es lo que, lo que yo, desde mi individualidad y también desde mis relaciones con otras personas, podría aportar. Es decir, ¿qué puedo aportarle yo a, a las personas que quieren trabajar en el campo? Pues, puedo aportarle ideas, conocimientos, o irme cada tanto tiempo a, 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 a ver cómo trabajan, a buscar innovar y todo eso. Y cada quien desde lo que le gusta y desde lo que puede aportar, puede aportarle a, a estas comunidades. Ahora, también creo que, que es importante no desconocer que la oferta de servicios en las ciudades es mucho más alta en todos los sentidos a nivel educativo, a nivel de salud todos los sentidos entonces por eso hay una migración tan masiva de la gente, de los a lo rural a lo urbano y no solamente bueno, en los países de nosotros por ejemplo en Colombia con en Colombia pasamos o todavía estamos pero antes era peor un tema de conflicto armado fuertísimo, entonces muchísima gente salió del campo a la ciudad. Entonces ya no era por porque no, porque la gente quiere salir del campo, no, porque les tocaba salir del campo o sus vidas corrían peligro, por no decir otra cosa. Entonces, eh, también son esos factores allí que en nuestros contextos tienen un, un, una fuerza determinante una fuerza bastante determinante, que, que te echen de la tierra o, o te desaparezcan a ti. Ahora, gracias a Dios, de pronto ya no se ve eso en nuestro país de esa manera, eh, pero hay otros factores económicos que están, que sí están ahí. Por ejemplo, tú eres campesino, quieres cultivar en tu tierra, pero no tienes una carretera para sacar tus productos. Entonces, cuando tienes una cosecha, no tienes cómo sacar el producto porque tienes mucho, entonces tienes que sacarlo con, con un camión o con algo porque no puedes, vas a perder la producción. Entonces, genera una pérdida económica. Esas son realidades que ocurren en nuestro territorio. Aquí desde Bolívar, Cartagena, aquí es Bolívar. Esas son realidades que ocurren en nuestro territorio. Desde quién es la obligación de tener las carreteras en, en buen estado? pues del estado el estado es el que tiene que garantizar que todos esos miles de campesinos que están en las regiones puedan sacar los alimentos y poderlos para poderlos vender porque si no, ¿qué les toca hacer al campesino? le toca vivir mal o salir del territorio son cosas que entonces digamos que nosotros podemos hacer mucho trabajamos para hacer todo lo que podamos pero también hay otras esferas y otros elementos de seguridad, de, de economía, de, de infraestructura, sobre todo la infraestructura, que también son elementos importantes. Yo tuve la, la experiencia, por ejemplo, de sembrar en, en, en María la Baja, aquí en Bolívar, y yo me acuerdo que cuando estábamos sembrando, me acuerdo que estábamos sembrando una vez melón, le, le, le cayó un, un hongo miércoles no sabíamos cómo quitarle el hongo no, no sabíamos cómo compartir el hongo y bueno, llevamos a los agrónomos le preguntamos a la gente, de la comunidad, todo eso y al final no teníamos ninguna solución ecológica y el hongo se iba a llevar toda la producción y vamos a perder mucha plata y eh, nos dijeron, bueno, es que le tal tal fungicida bueno, listo, solamente se puede hacer eso. Ya habíamos quemado todas las demás opciones. Pero ¿era eso o perder toda la plata? Y con ello, pues, quebrar a toda la gente que trabaja de, de él. Entonces, listo, vamos a hacerlo. Resulta que el fumicida no lo conseguimos en el, en el departamento. Nos tocó buscarlo en Barranquilla, estando un cultivo en Bolívar, entonces nos tocó ir a Atlántico con otro departamento a buscar el, el, el fungicida. Entonces todo lo que demora un fungicida en, en venir de un departamento a otro y en la agricultura ustedes saben que todo es de, de tiempo preciso, de tiempo justo. Si uno no riega la planta, la planta no lo espera uno 15 días. Si uno no, no cuida la planta de la plaga, la plaga, la plaga no lo espera uno 15 días. Entonces eso es un factor que también puede limitar la agricultura en nuestro territorio, el hecho de que no exista la infraestructura y la infraestructura no es solamente la carretera, sino, si tú quieres hacer agricultura, hoy totalmente limpia, que en la región haya gente que maneje las técnicas o que en la región también existan las técnicas, pero también algunos productos básicos para poder desarrollar de manera limpia la agricultura. Si no están estos elementos de eh, elementos físicos o, o los saberes en las comunidades no están todavía muy bien apropiados muy bien desarrollados eso es, lo hace un poco más complicado es como para tener en cuenta pues allí en nuestros proyectos
1: bueno pues pues sí digamos que no todas las situaciones son iguales no no en todas las regiones en todos los países eh, entender también esas diferencias tanto sociales que impactan en el campo y, 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 por supuesto, esos aprendizajes, esa ruta de aprendizaje de, de las comunidades, ¿no? de, de cómo se puede funcionar, ese explorar, ese experimentar qué funciona con la tierra, qué no funciona. Es un trabajo, mucha paciencia, ¿no? Y por eso creo que la sabiduría también de las los campesinos es tan valiosa, porque ya llevan un camino trazado y, y, y ya tienen ciertos conocimientos que, que es importante que se mantengan y que se, y que se puedan seguir compartiendo con otras generaciones a través de la educación también, ahí es donde se incluye la comunidad, no solamente la o el profe, porque digamos, por ejemplo, en el caso de quienes son ingenieros ambientales o que también sean licenciados en, en, en temas de agronomía, pues digamos, ya tienen un bagaje, un aprendizaje académico, pero es que el aprendizaje de, de las personas que están viviendo en el campo, que lo trabajan todos los días, es una cosa tan, tan importante. Creo que eso pues es una cátedra eh, que, que no se encuentra en las universidades. De, de, fácilmente, sí, creo que es muy complicado y ahí es donde es también importante eh, acercarse a la comunidad, aprender de las comunidades, escucharles muchísimo y hacer ese intercambio siempre Gustavo, Angélica Susana y Marjorie, ya son las siete y media de la noche y yo les agradezco a ustedes este tiempo tan valioso para poder hablar de este tema para que sigamos replicando todo este saber y todas estas prácticas en los diferentes países de Latinoamérica, que sí que es importante, además, que nos empoderemos eh, un montón de, de las temáticas. Por ejemplo, por acá tengo un comentario y ya voy cerrando con esto. Ángel se nos dice, la legislación nacional en este tema, hablando de Colombia, ahorraría recursos para sembrar recuperando las selvas originales en Latinoamérica. Último gran, bueno, las reservas de agua también, y dice que habla precisamente ahorita del tema de la cotización del agua en Wall Street y también de cómo la decolonialidad eh, nos ha ayudado a, a empoderarnos sobre ese libre albedrío del, del, de la gestión de los recursos naturales y, y, pues, de prevenir el saqueo, el saqueo de tierras y el saqueo de agua importante de también, creo que es vital que, que se pueda hablar acerca de, de eso y que cada vez, digamos, en las facultades en los colegios, en las comunidades tengan conversatorios y tengan prácticas de jornadas, de, de siembra y del y aprendizaje que no siempre tiene que ser formal, ¿no? Que, que puede venir desde diferentes lenguajes, por ejemplo Bueno, nuevamente agradecerles agradecerle pues a todo el equipo de Cuentich que además, como les decía, cuando empezamos la primera transmisión estamos celebrando en este primer año y esto es una cosa que nos genera a nosotros muchísima alegría <risa> muchas gracias por estar acá gracias por ser parte de nuestra celebración con ustedes estamos terminando el 2020 con todo y las fallas técnicas que se nos hayan presentado en el día de hoy pero que acá estamos firmes y por supuesto por supuesto, celebrar este primer año, invitarles para que sigan también conectados con Quentich, para que nos hagan preguntas más adelante, para que si tienen ideas, ustedes también pueden entrar a escribir como blogueros, colaboradores en, en Quentich, que tenemos también esta posibilidad de que profes de diferentes lugares digan como, oiga, yo estoy manejando este tema, me gustaría hablar de este punto de vista, eh, valioso, de eso se trata. De eso se trata, de que esta sea un, una plataforma, un lugar en el que profesores y profesoras de diferentes espacios, gente interesada en la educación, que no necesariamente tiene que ser educadora, eh, pueda hablar, pueda contar, pueda hablar desde sus experiencias y metodologías. Creo que alrededor de la educación es, es la conversa aquí, y la educación es transversal un montón de temas, entonces la puerta está abierta, a ustedes mil gracias, un gran abrazo, eh, y a la gente que está también conectada con nosotros y que nos viene acompañando desde la primera transmisión, por supuesto que muchísimas gracias, que sigan conectados con todo el contenido de Quentich, recordarles que en este momento ya se terminó la época de la, de la inscripción con beca para nuestro curso pero las inscripciones continúan abiertas, entonces en este momento ya nosotros terminamos la primera co del curso de creación de podcast. Ahora estamos a esto de empezar con la segunda corte y nos encantaría que profes de diferentes lugares puedan tomar este curso, porque así como estábamos hablando de que el tema ambiental y de agricultura se puede aprender en otros espacios que no necesariamente tienen que ser los formales, ustedes tienen conocimiento en esta área que estábamos hablando hoy o en otra área que también tenga eh, cabida en la educación, creo que también a través del lenguaje sonoro, como lo es el podcast educativo pueden seguir ampliando y llegando a más comunidades con información, con tips, con recomendaciones, instrucciones, mejor dicho. Hay muchísimas formas de educar y entre esas están los, los podcasts Por eso nosotros en este momento estamos hablando acerca de, y estamos lanzando, esta segunda corte de nuestro curso. Agradecerles no solamente por estar aquí hoy, por haber participado a lo largo de este año que nos ha... Generado un gran aprendizaje desde la creación de podcast, desde empezar a hacer esta, este tipo de, de, de lenguaje interactivo también con la gente que se conecta con nosotros, desde la persistencia que hemos tenido como equipo de Quintage para seguir acá firmes y convencidas de que tenemos que seguir hablando de educación, de que la educación tiene que ser un tema importante sobre la mesa y de que nos tiene que reunir a profes de diferentes lugares de Latinoamérica. Muchísimas gracias a ustedes y nada, enviarles un gran abrazo, que pasen felices fiestas y que nos vamos a seguir viendo aquí el siguiente año, después de haber superado todas estas barreras que nos han ocurrido durante el 2020, vamos a seguir firmes hablando de educación. Muchas gracias.